0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵
1: 보험 어디서 알아보지?
2: 전화 찬스. 보험 어떤 게 나한테 필요한 거지? 전화 찬스. 가입 상담도 보험료 확인도. 보험이 궁금할 땐1800 1138 메리츠 전화 찬스. 지금 메리츠 전화 찬스를 검색해보세요. 갱신실 보험료가 인상될 수 있으며 가입시 유의사항을 확인하세요.
3: 여준의
1: 뉴스공장. 우나이퍼, 우상호가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 네, 안녕하십니까? 공천 면접 받고 계시죠?
4: 네, 받았습니다. 5분 면접 받았습니다. 5분요? 네. 아, 원래 5분밖에 안 됩니까? 4명이서 5분이었습니다. 아, 가까워 5분이죠. 왜냐하면 이제 저희는 경선이 없는 단독 저 응모 지역이었기 때문에 아. 예 팽팽한 야. 긴장감이 후보 간에 있었던 건 아니고 네. 그래도 면접 보는 거는 좀 떨리더라고요. 면접에 뭐 물어봅니까 원래 <웃음> 질문을 아예 안 받는 분도 있고 전문을 네. 아, 어, 하는 분도 있는데 저, 저한테는 그때가 해피지면 또 봉준호 감독 네. 관련된 네. 영비법 개정안 왜 관찰을 못하고 있나. 그러니까 <웃음> 스크린 독점을 해소하기 위한 제가 낸 법안이 있는데 네. 그래서 그 설명을 좀 드렸죠. 그래서 어. 2월 국회 중에 최대, 최대한 잘해보겠다. 그게 지금 자영옥당이 쟁점 법안을 분류해서 안 해줘서 못하고 있는 법이거든요. 스크린 독점 방지법에 대해서 왜 관찰 못
1: 시켰냐. 네. 국회의원이면서. 네. 근데 이제 국회에또 <웃음> 하나가 바뀌냐? 네. 어, 아 그런 아이,
4: 취지가 헛낼고는 취지가 <웃음> 네. 아니라 좀더 열심히 해달라는 당부의 질이었습니다. 우선은 네. 지역구는 경선 중이 아닙니까? 네, 저 아무도 응모를 안 해서 저 혼자 아, 신청해서
1: 그래요? 예. 원래 20% 이상 차이 나거나 응모자가 없으면 단독으로 가는 거죠. 그렇죠. 저는 지난번
4: 지금까지 경선 해본 적은 없습니다. 어, 네. <웃음> 왠지 다음에 올라가는데, 다음에 올려드렸던 표정이야. <웃음> 지역에서 여론사좀잘 나오죠? 아니, 기가 이상하게 제가 이렇게 좀 강해 보이나 봐요. 사실은 그렇게 강하지 않은데, 그래서 저기, 네. 당 내부에서도 이렇게 저 도전하시는 분이 없고, 네. 그게 사실은 이미지인데. <웃음>
1: 자, 네. 어쨌든 경선까지 경선을 안 하시니까 한한 시름을 들었네요. 그 경선 있는 지역들은 어 아, 되게 현역 그렇습니다.
4: 현역인데도 불구하고 경선 있는 지역이 많죠. 맞습니다. 그러니까요. 이번에 유난히 이번에 뭐단수가 많다 이렇게 막 지적들하는 언론도 있지만 사실은 굉장히 팽팽한 경선이 진행되는 현역 지역이 이번이 제일 많습니다. 사실 지난번까지는 경선이 있다 해도 네. 원래 그 결과가 뻔히 예상되는. 현역 핸디캡이 있잖아요, 지금은. 그렇습니다. 아니, 그리고 이제 도전자들이 네. 지역 기반이 만만치 않은 분들이 많이 내려왔어요. 만약 예를 들면 전직 청와대에 네. 꽤 고위직을 지냈거나 지명도가 있는 분들이 내려온 지역 혹은 그, 그 지역에서 기초단체장을 해서 아. 이미 지역에 꽤 인지도나 조직적 기반이 아. 있는 분들이. 그런 지몇 군데 있죠. 어, 굉장히 구청장 많습니다. 구청장 출신. 그렇습니다. 전국적으로 이, 꽤 많습니다. 네. 구청장 출신이 현영한테. 네. 이두 개의 성격이 지역이 지금 현역들이 고전하고 있는 지역들입니다. 구청장들이
1: 지역에서 네. 탄탄한 경우가 많기 때문에. 굉장히 탄탄합니다. <웃음> 네. 아, 그
4: 만만치 않 그거를 지켜보는 게. 네. 사실은 저는 거기를 지켜보는 게 훨씬 더 재밌을 거라고 보여져요. 그러, 그러네요. 예. 네. 왜냐하면 네. 실제 거기서 당락이 결정되는 곳이 꽤 있을 겁니다. 현역, 예를 들어서 뭐 재선이나 삼선이 신인한테 떨어진다든가. 네. 그럼 파란이죠. 그니까 이번에 저희가 여러 가지 가산점제 또 감점제 이런 것들을 많이 도입하면서 했던 것은 바로 그런 경쟁 속에서 오히려 드라마가 만들어지는 그런 지역들을 만 이제 만들어 보려고 보수 제도를 만드는 것이죠. 진영은 이제 통합으로 그 모멘텀을 만들고 있는데 네. 민주당 같은 경우에는 그 내부 경선으로 이제 긴장감이 만들어지겠군요. 그렇습니다. 그러니까 제가 볼땐 가령 과거에 이제 지금 자영업당 새로운 이제 이름이 주어졌습니다만 네. 그쪽에서 즐겨하는 것이 언론도 즐겨하는 것이 칼질을 해라. 몇 명을 자를 거냐 막 이제 네. 이런 거 아닙니까? 네. 그런데 그렇죠. 사실은 불출마 해라. 네. 그런 식의 물갈이, 코더오 물갈이를 해봤는데 그거 한 2, 3일이면 끝나요. 그 음. 효과가. 근데이 아래로부터 민주적으로 경선을 통해서 현역이 물갈이 돼서 음. 이렇게 신인이 현역을 제끼고 가령 저 후보가 됐다. 이런 경우는 그는 거 하루 이틀 짜리가 아닙니다. 굉장히 많은 화제가 되지. 지역이 워낙 많으니까 그런 사람들이 속출할 수도
1: 있겠습니다. 음, 뭐 나올 수, 나올 나올 가능성이 꽤 있죠. 음, 그러니까 이번에 경선 룰
4: 상으로는 어, 그렇게 이병이 속출할 수도 있다. 그러니까 예를 들어 이런 겁니다. 신인 신인 도전자가 가산점이 한 20% 되고요. 네. 가령 현역 의원이 하이 20%라 25%의 감점을 받으면 40% 차이, 40% 45% 차이나는 아, 거예요. 역전하기 힘든요 오히려. 아 어, 이거 대단히 현역에 대테 어.
1: 불리하죠. 알겠습니다. 네. 어, 그래서 지역구 경선 대진표가 확, 어, 확정됐다. 어, 임종석
4: 비서실장은 안 나오죠. 결국은. 네 당의 공식적으로 비공식적으로 출마 안 하겠다고 의사를 전달했답니다. 아,
1: 그렇군요. 네, 네.
4: 그래도 렇 이제 마지막에 한번더 시도는 해볼 수 있으나 언제까지 기다릴 수는 없기 때문에 또 의사를 분명히 밝히기 때문에 아마 당이 근런데 이럴 경우 음, 다른 사람에 마지막
1: 순간에 같습니다. 바뀌기도 하잖아요.
4: 그런데 본인 의사가 네. 바뀔 가능성이 별로 너무 없죠. 너무 확고해요. 네, 네. 직접 연락도 해보셨는데. 네, 직접 만나서 얘기도 해봤습니다만 네. 확고합니다. 말도 꺼내지 네. 마라. 말도 꺼내지 못하게 하는 거는 얘기가 아니니까 말은 꺼내게 하는데 <웃음> <웃음> 입을 틀어먹을 입을 수는 없으니까 근데 제가 얘기를 했더니 네. 아유 불출마선을 했는데 어떻게 이제 와서 어. 바꿉니까 근데 혹시 뭐 당의... 꼭 자기가 아니어도 네. 좋은 분이 나오면 광진 같은 경우에 승리할 수 있을 겁니다. 이제 이렇게 얘기하길래. 근데당
1: 내부적으로는 이렇게 여론소 러 돌리고 해봤더니 가장 적합한 후보라고 생각해서 계속 얘기를 건네는 거
4: 아닙니까? 임정수 실장이 여러, 여러 쟁점적인 오면 제일 지지율이잘 나오는 건 사실인데 그렇다고 해서 뭐 다른 사람을 넣으면 지는 거로 나온다든가 뭐 형편 없다든가 이런 건 아니니까 네. 본인 얘기도 다른 분들도 경쟁력이 있는 분이 꽤 있으니 그런 분들을 우선적으로 배치하는게 좋겠습니다 이런 얘는하는거는
1: 지난주 말하고 어 심지어 는 저는 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 는어는게 받아들이십니까 저는
4: 저는 제는그는그는 저는 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 이렇게 정색을 하고 화를 낼 문제는 아니라고 봅니다. 그러니까 네. 에, 그 이유는 실제로 이것은 이제 실무진 차원에서 준비돼서 고발한 사안이고. 아, 실무진에서. 네. 네. 두 번째는 실제 이 칼럼 내용도 제가 볼땐좀 졸렬해 졸렬한 내용들이 꽤 있죠. 어떤 의미에서 그렇습니까 가령 이번 선거는 여당을 심판하는 선거다. 네. 그리고 그렇게 민주, 생각할 수 있죠. 민주당을 이 한번 심판을 받아 정신 차린다. 이런 칼럼이면 저는 문제가 없다고 보는데 민주당만 빼고 다 찍어라. 그러면 은 이건 허경영 국가혁명 배당금당도 찍고 뭐 예를 들어 뭐자유한국 찍고 그러니까 민주당만 안 찍으면 다 선이다 이런 식으로 얘기한 것은 정치학자가 해야 할 권유라고 주장이라고 하기엔 너무 정략적이거나 혹은 지나치게 감정적이죠. 본인이 그렇게 생각할 수는 있잖아요. 거기다 내 생각을 하더라도 생각이 보편적 공감을 얻어야죠. 그러니까 민주당의 문제를 지적하고 비판하는 것은 좋습니다만 유권자들에게 민주당, 민주당만 빼고 다 찍은 거라 그게 민주주의다 이렇게 얘기하는 게 맞습니까? 저는 그런 주장을 김호준 공정장이 했으면 바로 고발 당했을걸요. 그러니까 <웃음> <웃음> 선거법 위반으로
1: 보면서 이사안 보면서 네. 이제 고발 민주당이 고발까지 간면 지나쳤다라고 저도 생각하는데 네. 그거하고는 별개로 만약에 제가 어. 예를 들어 특정 정당을 제외하고 다 찍으라고 했다면 네, 당연히 고발당했을 것니고이 프로그램 싶고.
4: 하차해야죠. 네.
1: 그리고 네. 어, 지금과 <웃음> 같은 양상은 전혀 정반대 양상이 벌어졌을 네. 거라고 봐요. 당장 하차해라. 그리고 어, 저는 뭐 선거기간 정치적 의사표현이 저희가 최대한 확대되야 한다고 생각하나 당연히 선거법 위반이라고 맹폭격을 가했겠죠. 근데 임미리 교수는 해도 되고 전화하면 안 됩니까? 저는 음, 네, 이제 큰... 선택적인 지금. 비난이다. 이렇게 생각합니다. 예. 예 아니, 어쨌든 저는 저는 몰라도. 여전히
4: 잘못했다고 생각하는 사람입니다만. 예, 고발은. 그러나 비난의 강도나 비난의 방법, 저기, 저, 초점이 좀 지나치다. 이렇게 생각합니다. 언론이 예를 들어 선거법을 바꿔야 된다고 막다
1: 같이 어깨 동무하고 그렇게 나왔으면 예. 모르겠는데 이분 발언만 왜허용돼야 되는 거예요. 저는 한 번. <웃음> 그리고 안
4: 되고. 실제로 이 칼럼의 내용에도 가령 저와 관련된 부분도 있거든요. 근데 가령 뭐 타, 박근혜 대통령 탄핵소추 안에 세월호 일곱 시간이 빠졌다. 그래서 공분을 샀다. 근데 제가 제도부 지도부 회의에서 주장해서 빼자는 사람들을 물리치고 넣었는데 네. 정반대의 사실관계가 잘맞다 사실관계 않나요? 확인도 좀 부족했던 거죠. 그래서 저는 이 칼럼에 대한 고발 고소는 잘못, 잘못됐고 앞으로도 어느 당도 이런 것은 좋지 않다고 생각하지만 칼럼을 게재하는 분도 되게 책임성 있게 내용을 좀 썼으면 좋겠다. 네. 민주동원 빼고 찍는, 다 찍어라 이런 칼럼이 과연 정상적인 칼럼이냐 하는 문제는 여전히 여전히 지적하고 싶습니다.
1: 저는 그런 생각할 수 있다고 생각하는데 그분에게 허락되면 다 허락되는다는 거예요. 제 주장은 의원님하고는 좀정상이 다르네요. 결, 결이 다른데 <웃음> 네. 그렇죠할수
4: 있는데 네. 제가 했다면 절대 이런 반응이 안 나왔을 거거든요. 아니 그건 마찬가지그건 김호준 국장뿐만 아니라 네. 다른 칼럼에 자유한국당만 빼고 다 찍어라. 이렇게 얘기하면 자유형태 가만히 있었겠냐. 정의당만 빼고 다 찍어라. 그러면 정의당이 가만히 있었겠냐. 저는 그런 면에서 선거 시기에는 서로, 서로 조심하는 게 좋다. 이렇게
1: 생각합니다. 정당의 입장이고요. 저는 그런 말도 할수 있어야 된다고 생각하는데. 선거법을 바꿔야 된다고 생각합니다. 끝까지
4: 저하고 지금 뭘 (웃음) 해보겠다는 거니까.
1: 정상에 계신 분하고 입장은 예. 다르죠. 알겠습니다. 그런데 네. 예. 왜 이분만 되냐 이거예요. 이분만. <웃음> 그만하세요. <웃음> 제불만을 그만하세요. <웃음> 앞으로 이런 얘기 계속 나오면 모든 언론들이 다 편들어줄 겁니까 저를? 안들어 주죠. <웃음> 안 들어주죠. 김오주 편들어줄 몇명 없어. <웃음> <웃음> 그러니까 굉장히 선택적이다 이거. 네. 이런 식으로 이해가 안 갑니다. 네. 자
4: 네, 동의합니다.
1: <웃음> 하, 황교안 이낙연 이낙연 황교안 음. 이 구도가 아무래도 뭐어 전체 지역구중에 가장 큰 관심을 받는 건 너무
4: 당연한데. 최고의 격전지죠. 왜냐하면 역대 선거의 격전지가 많이 있었지만 네. 다음 대선 출마가 유력시되는 각 당의 각 진영의 대표주자끼리 총선에서 붙은 건 처음이에요. 네. 저도 궁금해근데 이제
1: 여론조사상으로는 차이가 좀 있지만 특정 지역구의 여론은 어떻게 될지 모르는 거 아닙니까? 그리고 선거가 다가오면 다 어, 바뀝니다.
4: 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 저는 박빙이될 수도 있다고 생각합니다. 어, 저는 갈수록 좁혀진다고 봅니다. 네, 누가 얘기든박빙이될수 있다. 특히 종로가 네. 원래 저희 민주당 유리 지역이 아니에요. 여기를 네. 자꾸 험지라고 말하는 보수 진영 인사를 보면 제가 아니 거기가 왜 험지냐. 왜? 거기가 험지라기보다는 이낙연 정세균, 총리가 센 거죠. 정세균 네. 의장님이 딱두번 연속으로 당선된 것 이외에 네. 또 노무현 전 대통령께서 보궐선거에 한번 당선된 것 이외에 몇십 년간 단한 번도 우리 당 후보가 당선되지 못한 지역입니다. 최근 기억되는 그런 것 같아요. 최근, 최근 네. 저 정세균 의장님이 그 지역 국회의원이라는 것 때문인데 네. 실제 이 지역의 내용을 잘되다보면 저희 당이 유리한 적은 아니죠. 그러니까 이런 지역에서 황교안 그 대표가 승리하지 못한다고 그러면 타격이 큰 거죠. 네. 거꾸로 이낙연 전 총리가 승리하지 못해서 타격이 큰 거고요. 타격이 물론 다 있죠. 그러나 황교안 대표가 승리하지 못했을 때 받는 타격보다는 좀덜할 겁니다.
1: 네. 왜 그렇습니까? 그거?
4: 여기는 원래 우리 당의 아성 지역은 아니고. 그렇게 그 해설해봐야. 이낙연 네. 총리는 당 대표는 아니잖아요. 이 총선 전체를 책임져야 될 위치는 아니거든요
1: 그 점에서도 좀 선거운동상에 큰 차이가 있는 것 같아요 그 황경 대표는 대표 자격으로 출마했다 보니까 당조직이 어, 움직이더라고요 부담이 큽니다 네. 네. 그리고 이제 선거운동의 양상도 당, 당조직이 움직이니까 네. 규모 있게 움직이고 있어요 네. 네. 어쨌든 여기는 제가 볼 때는 역대 총선 사상 최대의
4: 격전지 오세훈 나경훈 이두 분도 큰 관심이지 않습니까 네. 일단 저희 당이 어제 나경원 의원 지역인 동작을 전략공천 지역으로 묶었다. 그러면 여기는 기존에 경쟁하던 후보들이 아닌 다른 중량급 후보를 보내겠다. 이제 이런 음. 의지를 보인 것이죠.
1: 오세훈 어, 후보 광진을은
4: 어떻습니까? 여기는 이미 전략공천 지역이죠. 원래부터 주미의 어. 대표가 아, 이제 법무장관으로 네. 가셨으니까. 그런데 네. 이제 문제는 이제 마땅한 사람을 지금 물망에 오른 마땅한 사람을 지금 거의 찾았느냐? 뭐 이것은 조금 더 지켜봐야 될 문제죠.
1: 김두관 홍준표 카드도 성사될 가능성도 높지 않습니까? 아직 네. 확정은 아니지만.
4: 거의 지금 홍준표 전 대표께서 그걸로 이사하시겠다까지는 말을 하셨으니까 네. 거의 성사된 것으로 봐야죠. 이사해서 김두관하고 붙겠다 이러는데 그걸 안보내주기좀 어려울 겁니다.
1: 전직 도수사끼리 붙는 거라 여기도 빅매치입니다. 아 여기는 이제 영남의 최대 빅매치죠. 이렇게 구도가 서야 그리고 누구하고 누구하고 이렇게 어, 대리까지 서야 이제 선거
4: 분위기가. 이런 면지 이 지역뿐만 아니라 네. 이 주변 지역까지 달아오릅니다. 그러니까요 왜냐면 이제 빅 게임이 생기면 네. 관심을 갖게 되고 자기가 비록 자기가 그 지역 유권자면 이제 그 후보들 중에 하나를 선택할 텐데 그 지역이 안 살아도 그 인근 지역도 이 게임의 연상선에서 동일시되는. 보도량도 많고요. 그런 그다음에. 느낌으로 이제. 투표에 응하게 될 가능성이 매우 큽니다.
1: 그러면 이제 그 지금 정당 격차도 좀 점점, 점점 줄어들게 되죠. 예. 예. 참고로
4: 말씀드리면 이낙연 후보님 바로 옆 지역고 제 지역입니다. <웃음> 저는 마음으로 이낙연 후보의 선전을 <웃음> 빌수밖에 없는 사람이라는 뜻입니다. 순방 시한이기 때문에
1: <웃음> 선관위가 네. 이 비례정당에 대해서 네. 전략공천 20% 원래 룰이 민주당이 있었는데. 네. 그러니까 비례대표 20% 정도는 당에서 알아서 정하는 거였는데. 근데 이거가 안 된다고 육권 해석을 내렸어요. 이게 어떤 의미입니까? 이게. 저는 이거는
4: 좀 아쉽게 생각하는 게. 원래 그 이번에 바뀐 개정선거법에 비례대표 후보자를 공천함에 있어서 민주적인 절차를 거쳐야 한다는 그런 전제 조건이 있어요. 근데 이게 사실은 일종의 전략공천을 절대 해서는 안 된다는 취지의 규정이 아니고 네. 당의 선거 승리를 위한 전략적 판단을 하더라도 보통 우리가 흔히 흔히 해 있는 상, 상례적인 민주절차를 거쳐라. 뭐 그런 의미를 듣죠. 이전 취지로 우리가 법을 만들 때는 국회의원들은 그렇게 이해를 했는데 선관위는 이거를 굉장히 강한 전제 조건으로 의무 음. 조건으로 묶어버린 근데 것이죠. 근데 이렇게 하면 어떻게 해야 되는 거잖아요. 선관위는. 이제 전략공천을 어쨌든 이번 지금 당장 법을 바꿀 수 없기 때문에 네. 이 문제에 대해서는 어 그러니까 전체를 전략공천하는 것은 선관위 해석대로 좀 문제가 있죠. 그러나 일부 앞순번에 전략공천하는 문제는 이건 약간 정당의 자율성 문제로 봐줘야지. 그러니까 그 소수잖아 보통. 네, 네. 그래서 여성이나 자기 무슨 공천원금 받은 사람이나 자기 측근을 공천하려고 하는 거면 문제가 있지만. 근데 어쨌든 이렇게 결론 났지 습니까 그러면 이제 못하는
1: 거죠. 이렇게 못하게 되잖아요. 유권해서 내렸기
4: 때문에. 그데 네. 이렇게 되면. 미래
1: 통합당 한국당의 새로운 저 통합정당 네. 여기서 미래 한국당이라고 하는 비례정당을 만들기로 했잖아요. 네. 여기도 문제가 되는 거 아닙니까? 아닙니다. 거기는 아니에요? 민주적인 절차를 각 당이 잘 짜면 되는 거예요. 원래 한국당의 애초 생각은 비례를 본인들이 순번을 정해서 그쪽에 고스란히 보낸다는 거였는데 이제 그건 네. 안 되겠던 거죠. 아
4: 그것도 네. 가령 예를 들면 눈가리고 아웅 방식으로 절차상 민주주의를 거칠 수는 있어요. 어, 껍데기만. 예를 들어서 그, 그 모집단을 한 50명에서 100명으로 정하고 네. 그 100명들이 사전에 짠 번호를 갖고서 투표를 해버리면 되죠. 그러면 은 그거 뭐 <웃음> 눈가리고 아웅 방식의 방식도 불가능한 건 아니에요. 불가능한 건 아니다. 그데 이제 저희는 모집단이 550대는 중앙위원회고 네. 4년 전에도 민주주의 절차를 거쳐서 앞순번 몇명 빼고는 다 투표를 결정했는데 그렇죠. 의회 결과가 나오더라고요, 진짜. 그런데
1: 예, 예. 예. 이번에는
4: 전원을 다 그렇게 해야 된다는 말입니까? 그래서 그거에 대해서 지금 방에 의논 중에 있습니다. 음. 우리가 영입하신 분도 있고 그렇죠. 당에서는 이분 나한테 꼭비례를 줘야 된다고 생각하는 사람도 있 그래서 저는 지금 이제 지도부가 이 논의를 하면 그 결과를 통보해주면 제가 비대표 공심위원장이거든요. 아 그래요? 네, 예, 높으신 분이 이분이 저기 저, 저기 저 눈앞에 <웃음> 지금 실세가 있는데 몰라 뭐 <웃음> 제가 한번 줄말 <질문할> 것도 아닌데요. <웃음> 근데 그래서 관리를 제가 책임지고 있는데. 그러면 이번에는 어떤 제도를 한번 도입해볼 거냐 하는 것들을 좀 논의 중에 있습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하고 알고 봤더니 비대위원
1: 공심위원장이라고 하는 놀라운 직책을 <웃음> 가지고 계신 분이니다 이번에 분이었습니다. 관리만
4: 하는 직책이라 큰 실권은 없어요. 자, 민중인 절차를 다 거치기 때문에.
1: 운하위원 오상호 의원이었 네, 감사합니다. 감사합니다.
2: 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고.
1: 관련해서 기소됐던 임성근 서울고등법원 부장판사가 무죄를 받았습니다. 네. 이 사건 관련해서 법원에 내놓은 첫 판단이에요. 어, 이 사건 먼저 짚어보겠습니다. 양신장. 양지열 신장식 장용진 세분 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 네, 안녕하십니까. 네. 직업 소개는 생략하겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 이게 이제. 이렇게 될 거라고 전망했던 분은 많아요. 네. 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 네, 무죄가 나올 것이다. 직권남용으로는 무죄가 나올 것이다. 음. 이탄희 판사도 그 얘기를 계속 했었고 그렇 그렇죠.
2: 왜 그런지 설명해 주십시오. 왜냐하면 일단 재판에 개입할 수 있는지를 먼저 우리가 법원 법관의 독립을 헌법적으로도 보장을 주고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 그 재판에 대해서 그 누구도 외부에서 법적으로는 그니까 개입할 수수 있는 권한이 없어요. 그러니까 직권남용의 첫 번째가 권한이 있는 사람이 남용을 해야 되는데 권한이 없어요. 그게 아이러니죠. 아이러니죠. (웃음) 밑에 재판부도 그 누군가로부터 얘기를 들었다고 할지라도 그 재판부 역시 따라야 될 의무도 없어요. 그러니까 이 사건의 내용은 뭐냐 면 청와대 뜻을 받아
1: 가지고 청와대 관심사건에 대해서 그 선고하는 것을
2: 고쳤다. 판결문의 요지를, 요지를 고쳤다. 박전 대통령의 명예훼손이 되는 부분에 대해서 네. 약간 좀 여지가 있는 것처럼 네. 음. 좀 서운하지 않도록 고쳐달라. 판결문을
1: 청와대 하명을 받고 고쳤으니까 네. 네. 이거는 뭔가
2: 잘못한 건 틀림없어요. 네. 근데 일단 이런 거죠 유무죄가 달라진 것도 아니었고 그렇죠. 네. 유무죄가 달라진 거. 게 아니었기 때문에 뭐 재판의 결과를 바꾼 건 아니고 판결문도 어차피. 쓰는 사람이 파, 판사잖아요. 네. 그 판사는 아까 말씀드린 것처럼 누구 말을 듣고 쓰는수 있도록 돼 있는 건 아니기 때문에 아이러니가 생긴 거죠. 그러니까 이, 사건은 이제
1: 세월호 7시간 관련해서 기억을 되살려 드리기 위해서 산케이신문에서 내용을
0: 기사를 썼죠. 거기 고그 판결문에 개입을 했다는 겁니다. 네. 근데 네, 이게 결론이 바뀌지 않았고 그 다음에 이제 설시 부분에서 이유를 설시하는 부분에서 질책을좀 강하게 넣었다는 점, 그 다음에 박근혜 전 대통령에 대해서 조금 더 우호적인 표현이라든지 이런 게좀 들어갔다는 점, 이런 부분이 문제가 되긴 하는데 위헌적인 행동이라는 점 인정을 했어요. 근데 이거를 처벌하기가 어렵다 이런 얘기 때문에
1: 원래 그럴 권한이 있는데 그 권한을 너무 많이 남용했었다는 게 아니라. 그런 권한, 그런 권한 자체가 없어. 애초 없기 애초에 없다는 얘이죠 그러니까
5: 결과적으로 이게 어떻게 된 거냐면 직권은 없어야만 해. 법관은 독립되어 있어야만 해. 네. 이렇게 판단을 한 거예요, 사실은. 네. 근데 권한이 그 지위, 권한이 없었을지 모르겠지만 법원 행정처의 상급 그 법관으로서의 네. 그 지위를 남용한 것은 사실인데 현재의 네. 법리상은 그 법률의 공백이 있는 거죠. 그리고 법원이 적극적으로 이 부분을 좀 축소 해석해왔던 이두 개가 맞닥뜨리면서
1: 잘못된 행동을 있는데 네. 네.
5: 권한 밖의 행동이야 그거는 그렇죠. 잘못하긴 했어.
1: 권한 밖의 행동을 하면 우리는 사실적으로는 처벌을 받아야 될것 같은데 <웃음> 음. 권한 밖의 행동을 했기 때문에 자기의 권한으로 한 행동은 아니잖아. 그러니까 권한 권한을
0: 남용한 건 아니야. 그러니까 뭐라도 이런 권한이 될 만한 끈덕지라도 있어야 되는데 이 사람은 무슨 뭐 감독권 있는 것도 아니고 아무것도 없는 상황이기 때문에 남용할 끈덕지도 없다. 그러니까 뭐 이게
5: 이제 법률의 공백인데요. 결과적으로 권한은 이렇게 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 써 있단 말이에요 몇 군데 문서에. 그렇죠, 근데 네. 권한 밖의 일을 자꾸 한단 말이야 상급자들이. 그거는 뭐를 이용해서 하는 거냐? 지위를 이용해서 하는 거예요. 네. 권한 밖에 지위 자기가 상급자라는 지위를 네. 이용해서 하는 일이기 때문에. 실질적인 영향력 사실은 지위 남용과 관련된 법률이
2: 새롭게 만들어져야 될 필요성이 혹은 있어요. 협박닙니고협박제 협박은 호박. <웃음> <호박을> 또 이게 <웃음> 자기의 지위를 근데... 이용하여. 협박을 응? 하지는 않았어요 또. 이게 이제 잠깐 네. 얘기한 것처럼 네. 법원 행정처잖아요. 이 사법농단의 모든 핵심은 법원 행정처라는 곳에 있고 법원 행정처는 원래는 글자그대로 따지면 법원 인사라든가 사무라든가 예사지라든가 이런 거 주물러야 되는데 네. 문제는 법원 행정처가 대법원 휘하에 있으면서 음. 법원 법관들의 모든 인사권을 가지고 있으니까 이게 사실상 상급자 역할을 한 거예요. 법적으로 아니. 상급자가 아니에요.
1: 그데 이런 거잖아요. 예를 들어서 권한은 없지만 그 인사상 불이익을 당할지도 모른다는 그 두려움 그게 드러나진 않아요. 마음속에. 그는 그러니까 <웃음> 마음속에 위험이시한 그, 그런 얘기를
0: 가끔씩 했거든요. 김기춘 전 법무장관 부이는그분 같은 경우에도 존재 자체가 위협 아니냐. 그러니까 이분 같은 경우 사실 존재 자체가 위협이었을 수도 있는데. 존재 자체, 자체가, 자체가 위협일 수도 있는데. 그 부분을
5: 너무 간 관과한 게 아닌가라는 생각이 들고요. 탈변호는 일반인의 법감정황을안 맞습니다. 예 네, 네, 전혀. 전혀 안 맞아요. 네. 안 맞아요. 그러니까 어떻게 되냐면 이 깡치 사건이라고 하는 것들이 있어요. 그러니까 굉장히 복잡하고 힘들기만 하고 별로 표도 안 나는. 그래서 계속 뒤로 뒤로 밀리는 사건들인데 그걸 몰아주는 거는 직권 남용이 될수 있어요. 근데 네. 만약 그 로스쿨 아들 내미나딸내미나 로스쿨 어. 다니는데 로스쿨 숙제를 대리 대신하게 해줬다. 그러면은 숙제를 대신하게 할 권한은 없거든요. 그럼 그건 법 위반이 아니야. 그러니까 현재는.
1: 상사가 부하한테 우리 아들 냄 <웃음> 숙제 좀 대신해 줘. 어, 그게 처벌할 법이 없는 거예요. 법이 없는
5: 그렇죠. 거예요. 왜? 원래 그런 법 그런 권한 아, 없었어요. 그렇죠. 아들 숙제 시킬 권한은 없거든. 아들 숙제 시킬
1: 권한 예를 들어 한 시간만 시킬 권한이 있었는데 다섯 시간 시켰다. 그거 직권 직권남용이고
5: 되는 되는 그리고 이게 직권남용죄가 예, 상급자와 하급자의 관계로 돼 있어요 그니까 러 상급자가 음. 하급자에게 의무없는 일을 시키거나 권리행사를 방해했다 네. 이, 이런 것만 처벌하게 돼 있어요 근데 실제로는 고위공직자들이 자신의 지위를 이용해서 권한 밖의 일을 함으로 인해서 네. 국민들이 기본권을 침해당하거나 이럴 수 있는 거잖아요. 아니, 회사에서
1: 인사 처벌할 있는 수가 없어 같은 대리인데 네. 그 밖에 있는 자재부에 있는 사람한테 우리 아들한테 뭐좀뭐좀 어뭐 해줘, <웃음> 뭐좀 <좀 웃음> 뭐 갖다줘. 그러면 상식적으로 보기엔 잘못했는데 처벌할 수 없다는 거죠.
2: 근데 겁니다. 다른 조직이면 겁니다, 다른 조직이면 음. 이런 것들이 사실 조직 내의 내부 견제도 되기도 하고요. 또 그런 식의 상하 관계가 명백한 곳은 또. 어 상급차급자 사이의 징계라든가 그리고 음. 감찰이라든가 이런 것도 있어요. 그런데 법원은 문제는 뭐냐면 법적으로는 분명히 각 재판부가 다독립돼 있기 때문에 사실은 상급차급자 개념도 법적으로는 없어요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 법독립되 있어야만 네. 해. 이게 또 문제가 문제. 되니까 그러니까 이거를 전문적으로 지금 상황은 뭐가 되냐면 왜그 사람은 사법농단에 관여했던 사람들이 그 뜻을 다 따라야 되느냐. 어, 원래는 이론적으로는 존재하지 않은데 본인도 승진하고 싶고, 싶고 출세하고 싶고 구이직 올라가고 싶은 네. 그런 구제가 됐어요. 그러다 음. 그 보면 이걸 근본적으로 해결하려면 최소한 직권남용과 관련된 부분도 해결을 해야 되지만 법관은 전문적으로 법관으로만 남들어가는게꼭 음. 필요해요. 사실. 그러니까
5: 법원행정처를 개혁하고 그 법원행정위원회 등에 별도의 좀 기관을 만들어서 해야 되지. 법관이 행정처부터 시작해서 쫙다 하고 있으면서 장악하고 있으면서 마음속의 두려움을 이용하는 방식의 이 조직은 아니요. 바꿔야 된다. 그렇게
1: 생각해 보시면 성인지 감성이라는 건도 비슷한 거잖아요. 피해, 피해자의 입장에서 <웃음> 음. 이, 이건 권력인지 감성 아닙니까 <웃음> 각자가 저 권력, 권력이 <웃음> 권력을 가진 자로부터 피해를 입을 수 있다. 음. 그렇게 그 해석할 수도 있으나
2: 거기까지 못나갔다못 갔죠, 거기. 예, 못 그러니까 갔고. 양스테 예. 코트에서 양스테 전 대법원장은 아마 검찰이 좀 부러웠던 것 같아요. 음. 검찰의 일사불란한 모습. 아, 검사 동일 네. 정치. 네. 검사 동일 <웃음> 법원도 왜 판사들은 자기들 마음대로 중구난방이야? 이거를 쫙하나로좀 장악하고 싶어 했던 의도가 굉장히 보여요 그래서 이제 이른바 법관 블랙리스트라는 것도 만들어졌는데 그런 것들이 이론적으로는 아까 쭉 얘기한 것처럼 그렇게 해서는 안될 일을 오히려 했기 때문에 처벌할 수 없는 네. 상서감끔 그런 얘기를
0: 하기도 하셨다고 해요 네. 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 법관들은 검사들처럼 이렇게 일사불란하게 움직인 조직이 아니다 아니다 이런
5: 얘기를 네. 마치 네. 네. 위헌적 발언입니다 판사는 독립해 있어야 <웃음> 그러니까 돼요
0: 원래 그렇다라고 원래 그런 거다라고 얘기하면 그러면 안 되는 거죠 예 네. 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 그렇죠 그런 거죠. 근데 한편으로는 저는. 이번 그 판결을 보면서 검찰 수사에도 빈틈이 너무 많았다라는 생각이 많이 들어요. 그러니까 이제 보면은 이번에도 보면은 물증은 별로 없고 다 진술로 지은 집인데 그 진술이 결국에는 법정에서 뒤집어지면서 어그 판결이 이렇게 무죄로 날 수밖에 없게끔 유도한 측면도 있는 것 같습니다. 안타까운
5: 부분이에요. 그 다음에 한 가지 더 안타까운 부분은 사실은 법안 발의도 돼 있었는데 처리가 안 됐었던 게 특별재판부, 사법농단 음. 특별재판부 아, 구성 맞습니다. 문제였어요. 네. 이게 뭐 법원에서는 위헌 논란이 있고 어쩌고저쩌고 얘기를 했는데 실은 그 오래된 법, 법, 법의 격언이 있어요. 아무도 자기 사건에서 자기 사건을 재판할 수 없다. 그런데 7개 재판부 중에 5개 재판부가 사법농단에 연루된 재판부였거든요. 네. 이 재판부 자기 사건을 한 거예요. 네. 셀프 재판 한 거예요. 셀프 재판. 셀프 재판, 재판 한 것이고
1: 네. 예를 들면 이렇게 바뀐 겁니다. 이제 박근혜 대통령에 대해서 피해자 박근혜의 명예도 훼손됐다고 단장하기 어렵다. 대통령은 물론 개인 박근혜의 명예도 훼손됐다고 단장하기 어렵다. 이상계신문의 기사가. 기사가 그런데 이게 어떻게 바뀌었냐. 어 대통령 개인의 명예를 훼손한 건 맞지만 이렇게 바뀌었습니다 음. 맞지만 비방의 목적이 없다 이런 식으로 음. 예 마사지가 된 거죠 이런 이런 음. 것들이 이렇게 바뀌었는데 하여튼 심기보안용 판결문 자그렇고요 <웃음> 아, 시간이 음. 많이 없기 때문에 해설을 해드린 거고 왜 무죄가 나왔는지 정경심 교수 교사차 공판이 지난주에 있었어요 근데 이 공판 관련해서 보도된 양도 적고 왜냐면 굉장히, 제가 이게 왜 얘기하냐면 굉장히 핵심적인, 어, 발언이 네. 재판부로부터 나왔는데 마치 그 발언이 잘못된 것이냐 보도된 건 어,
2: 그러니까 양이 예. 좋은 것보다도 그 잘못된 것처럼 보도된 건 이거죠. 송인공 부장판사 예. 마지막 재판이었잖아요. 네, 예. 마지막 재판이었고. 그니까 지금 재판이요. 뭘 하고 있는 과정이냐면 증거조사라 그래서 자, 검찰에서 이 증거는 뭘 입증할 수 내렸습니다. 이 증거는 뭘 입증할 수 내렸습니다. 내놓은 겁니다. 그러니까 재판부 입장에서는 아, 계속해서 문제가 되고 있는 게 정유식 교수가 불법적인 투자를 했다라는 건데 정유식 <웃음> 교수 측에서는
1: 빌려줬다고 예. 하고 그쪽에서는 투자를 했다고 하는데. 투자를
2: 했다는 증거가 안 보이니까 네. 아, 투자했던 증거는 뭐냐. 보통 일반적으로는 돈 줘서 돈을 맡겼는데 원금도 돌려주고 이자로 고장, 고정급을 고정 내면 그 빌려준 거지 투자라고 보기 어렵지 그렇죠. 않느냐. 그래서 판사가 그... 대여가 아니라는 증거가 어디죠. 네. 그걸 물어봤는데. 네. 증거가 없으니까 아무것도. 그걸 물어봤는데 마치 그게. 떠나는 마당에 검찰에게 굉장히 큰 부담을 남겨줬다는 식으로는 보도가 나왔어요. 이거 완전 거꾸로 (웃음) 보도했어요. 거꾸로 거의 뭐 취지는 마지막까지 뭐 고장 부려. 뭐 이런 느낌으로 (웃음) 기사들이 나오는
1: 거예요. 실제 검찰이 이게 빌려준 거면 다 무너지는 거거든요. 그런 검찰의 주장이. 그런데 판사가 이제 서증조사가 증거들을 보다가 아니 이게 빌려준 게 아니라다 출자했다는 증거가 없잖아요. 그 증거가 어디 있어요?
0: 이렇게 물어본 거예요. 음. 지금 보면은 이게 그 판단을, 법, 법정에서 판단을 낼때그 양태, 그러니까 어떻게 행동했느냐, 행동의 모습이나 증거나 진술이나 이걸 보고 판단하는데 증거나 양태나 진술 모두가 다 대여라고 얘기를 하고 있거든요. 그러니까.
1: 그런데. 면 뒤집을 수 있는. 그렇죠. 계약서가 나와버렸고. 네. 네. 그리고 계약서에 근거한 이자가 지급됐고. 그러면 대여, 대여라는 증거는 이쪽에 많이 제출했는데. 대여가 아니라는 증거는 검찰 쪽에서 제출해야 되는데 없지 않냐. 없다,
5: 없죠.
0: 지금까지 없죠. 그니까왜안내십니까 라고 물어본 거였는데. 네.
5: 유죄 입증 책임은 검찰에게 있기 때문에 너 빨리 입증해라 라고 얘기하는 너무나도 당연한 그러니까 얘기를 하신 검찰을 거예요. 검찰을
0: 비판해야 되거든요. 이
1: 상황에서는. 그렇죠. 검찰이 이때까지 투자라고 주장하였으나 검찰은 투자라는 증거를
2: 제출하지 못해. 음.
1: 이렇게 보도해야 될 거를 이 송판사가 마지막까지
2: 꼬장을 부려. 이런 <웃음> 사, 식으로 보도를 했어요 사실은 그 꼬장이 아니라요. 정확히는요. 가만히 있다가 증거 없으니까 무죄, 이래 버려도 할말 없는 상황이에요. (웃음) 그
5: 다음에 이 송부장 판사님 가시니까 또 하나 이제 검찰이 했던 얘기 아니라 조국, 정경심 두 사람 재판을 또 병합 신청을 해버린 거예요. 근데 이건 이제 두 가지 목적인데 하나는 송부장 판사님이 지금까지 되게 편향되게 재판을 진행했다라고 하는 인상을 주려는 게 하나. 한번 네. 또 신청한 거는. 그다음에 두 번째는 실제로는 그들이 조국, 정경심 두 부부가 투샷을 원하는 거죠. 두, 두 부부가,
1: 부부가. 동시에 재판장에 뜨기를 원하는 거죠. 네. 그래서 그 계속 병합 신청을 하고 있어요. 어, 그러면서 이제 그런 거 얘기했죠. 네. 왜뭐
5: 꾸기 뭐 이런 문자는 왜 보냈어요? 직접 어. 증거는 없으니까 문자 공방 뭐 이런 거 하려고 쇼요, 하는 거예요. 재판쇼. 근데 네.
1: 재판쇼를 할 수도 있다 손 치는데 우리 언론이 이재판과 관련한 보도가 너무 비겁한 데다가
0: 부정한 데다가 중요한 내용을 거꾸로 보도하고 있어요. 그렇죠. 네. 그러니까 보면 지금 언론의 보도가 자기 변명을 위한 보도라고 저는 생각을 해요. 지금까지 함부로 쏟아냈던 오보에 가까웠던 그 많은 기사들을 이제 바로잡고 뒤집고 할 것이 아니라 그걸 하기 싫으니까 자꾸 그짐 진행되는 재판을 끼우 맞추는 요하는거 같아요. 한 배를 같아요. 타고
5: 왔거든요. 한 네. 배를 타고 왔어요. 네. 배에서 내리질 못한 요 이게 너무
0: 당연한 것인지. 질문 아닙니까?
1: 이때까지 경찰에서 계속 투자를 했는데 증거를 봤더니 투자라는 아, 증거는안 아. 냈네요. 예, 네. 투자라는 증거 대여가 아니라는 증거 어디 있죠? 이 물어보는 건 너무 당연한 말입니까?
5: 없으니까. 아 참. 네. <웃음> 서증 조사 중에 없으니까 당연히 했어야 했던 서증이라는
1: 게 제출한 증거를 가지고 이제 따지는 거거든요. 없어.
0: 없으니까 묻는 거죠. 지금 제가 앞서서도 좀 얘기해 드렸습니다만 검찰이 주요 사건을 수사하고 재판 하는 과정에서 내놓는 증거라는 게 물증은 잘 없고 자꾸 진술들만 나오거든요. 그걸 보면서 아 자꾸 진술만 지은 집을 가지고 유죄를 만들어내려고 하는구나. 그러기 위해서 자꾸 여론전을 하려고 하는구나. 이런 인상 지울 수가 없습니다.
1: 자 이제 들어가세요. 이제. (웃음)
0: (웃음) 왜냐하면 오늘이
1: 어, tbs가 어, 드디어 서울시 산하 사업소에서 독립 재단이 됐어요. 네, 그래서 대표님이 네. 처음으로 뉴스공장에 나와서 30년 만에 소회를 본인이 30년간 한 거라니까. 아, <웃음> 빨리 밝혀야 됩니다. 잠깐 말씀하셔야 되기 때문에 네. 네. 빨리 밝혀라. 빨리 살아주십시오. 예, 양신장 네. 세 분이었습니다. 예, 네, 감사합니다. 자, 오늘이 30년 만에 1990년에 출발한, 출범한 TBS가 오늘 독립미디어 재난이 된 날입니다. 그래서 저희가 이강택 초대 대표로 오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까, 사장님. (웃음) 대표이사입니다. 자, 뭐가 달라지는
3: 겁니까? 그동안 어땠는데? 그동안 이제 말씀하신 대로 서울시 산하의 사업소 체제였다. 그러니까 법적으로 그 대표이자 운영권한권이 사실은 서울시장에게 있고 박원서 시장에 있었죠. 그렇습니다. 네. 그 다음에 직원들은 계약직 공무원이고,
1: 네. 사업소니까
3: 그렇습니다. 사업소. 네. 그 다음에 예산 같은 것도 다 이렇게 서울시. 이와이
1: 부서와 그다 예. 소관 부서와 의회를 통과해서 예. 이제
3: 1년 전에 다 결정이 되고 이런 구조에 있는
1: 거죠. 회사로 치면 어떤 뭐지방의 출장 사무소 이런 비슷하게 해야 되죠. 그렇습니다. 뭐 예. 한강 사업소 무슨 예. 서부 원 녹지 관리 사업소 이런 것과 동격이었던 예. 거죠. 그런 사실. 사업소였다가 처음으로 독립을 했습니다. 예, 네. 네. 처음으로 독립을 했는데 독립이 되면 좋나요? 아 당연히 좋죠. 왜 좋습니까? <웃음> 아, 일단 TBS
3: 내부적으로는 네. 아시다시피 방송국이라는 데는 굉장히 좀 창의적이고 맞아요. 빠르고 막 이렇게 돼야 되지 않습니까? 네. 기민하고. 그런데 이제 공무원 조직은 한계가 분명히 있죠. 네. 그러면서. 그러니까 이제 맞아요. 아무래도 좀더 보수적이 되고
1: 안정지향적이고. 공무원들은 보통 당연히 그래야 하긴 하지만. 네, 그렇습니다. 어, 사업개혁을 그 지난해에 세워가지고. 예. 고그 사업 계획을 제대로 잘 수행만 해도 되죠. 하지만 방송은 실시각각 변하는데 그렇습니다. 그렇게 대응이 안 되죠. 그렇습니다. 네. 근본적으로 변하는 거죠 이제 그러면. 그렇죠. 그래서
3: 네. 이제 그 신분도 변하고 저도 사실은 지금 공무원 신분이 이제 또 해제가 됐는데 오늘 민간이 다시 됐습니다.
1: 언제 공무원이 아니십니까 이제. 그렇습니다.
3: 어. 어공이었다가. <웃음> 네. 그다음에 아무래도 그. 네. 말씀하신 대로 방송에서는 트렌드도 즉각 즉각 변하고 네. 뭐 특집 같은 경우도 막 갑자기 계기성으로 뭐가 확 생겨나고
1: 이러지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그 예산을 운영하는 데있어 갖고 제약이 굉장히 많았던 거죠. 아 그렇죠. 국무원은 원래 쓰기로 되어 있는 항목에만 써야 되지 그걸 바꾸기가 엄청나게 어렵죠. 네. 네. 그런데 지금 그러면... 그런데 융통성이 생기는 거죠 이제. 그다음에 인력
3: 운영도 이렇습니다. 과거에 보면 은 공무원들은 계약직 공무원은 네. 딱 정해지는 물, 그러니까 라디오 pd 그러면 라디오 고고만 하게 되는 겁니다. 근데 아, 그랬어요? 그럼요. 아,
1: 그러다가 이제. 네, 그렇게 뽑았기 때문에. 그럼요. 그거 라디오 pd로 거죠. 뽑았기 때문에 공무원을 그보직에 사람을 뽑았는데 딴데 옮길 수가 없는 거군요. 없는 거죠.
3: 취미로 오를 수도 없고. 그런데 아시다시피 미디어 환경이라는 게 얼마나 급변합니까. 네. 그래서 뭐 기술적으로도 새 영역이 많이 생기잖아요. 네. 그런데 여기는 그렇게 이 사람을 새로 뽑으려고 그러면또 서울시에서 전체 공무원 t.o를 어, 얻어야 되는 거니까 시간도 아. 많이 걸릴 거고 어렵기도 하고 그렇게 되는 거죠. 그래서 그렇게 그분들을 좋을까요? 그동안에 그래서 다 이렇게 비정규직을 뽑아가지고. 이때까지는 예, 그렇게 하다 보니까
1: 오히려 비정규직이 더 많아지고 이런 아주 기형적인 구조가 돼버렸던 거죠. 그래서 새 슬로건이 시민 속으로 한 걸음 더입니다. 네. 그렇게 조직의 변화가 생기면 시민 속으로 한 걸음 더 들어갈 수 있습니까? 그럼죠. <웃음> 왜냐면 하 어떻게 들어수 있어요.
3: 과거에는 <웃음>
1: 네. 그러니까 이미 오래 전부터 우리는 아, 시민 속으로 한 걸음 더 가냐 시민 눈으로 시민의 눈으로 한 걸음 더아 시민의 눈으로 한 걸음 더 들어가자
3: 그렇습니다. 예, 아. 그 시민의 시각을 반영하고 네. 시민들 그러니까 새로운 사업을 하거나 뭐 방향을 하는데 워낙이 제약이 좀 많았던 겁니다 그다음에. 그런데 그런 부분에서 유연성이 늘어나고 효율성이 늘어나게 되니까 자율성이 네. 늘어나니까
1: 이제 그런 전략적인 변화가 가능해졌다. 제일 큰 변화는 TBS가 원래 교통 방송으로 시작했기 때문에 T가 트래픽이었어요. 음. 이 T가 바뀌었습니다. 맞습니다. T가 <웃음> 사실 교통 방송이라고 하는 의미는 요즘처럼 그, 그 GPS도 발달했고 음. 내비게이션으로 다 나오잖아요. 그렇 예. 네, 길 찾기도. 그래서 교통방송으로서 의미를 많이 죽었는데, 그래서 교통, 저희도 교통방송인데, 교통 안내 내용이 거의 없거든요. 근데 이 트래픽을, 투게더. 네. 예. 하나만 치. 하시지. 트루스 네. 투마로. 네. <웃음> 3t를 바꿨다. 그렇습니다. 네. <웃음> 트래픽이 안 들어왔다. 그러면, 앞으로는 교통방송이 아닙니까? 어, 서울특별시 미디어재단 TBS. 아, 어, 특시 미디어 재단 TBS. 예. TBS라는 이름을 바꿀 수 없으니까 T에 좋은 걸다 갖다 붙여가지고. 그
3: 의미를 다 갖다. 그리고 사실은 내부적으로 저희가 정말로 TBS라는 약칭에다 부여하는 의미는 더 베스트 서비스입니다. 더 베스트 서비스.
2: 그걸 지향하는
1: 거죠. 네. 더 베스트 서비스. 그리고 소문자 TBS 였는데 그래서 이제 대문자 TBS로. 네, 바꿨습니다. 그렇습니다. 예. 그리고 심지어는 그래서 올해 어 개표 총선 개표 방송도 한다고 합니다. 예, 저도 모르는 사이에 제가 진행하기로 되어 있습니다. (웃음) (웃음) 저는 그런 게 변화가 (웃음) 그런 게 변화. 음. 근데 tbs는 tv를 찾기가 어려워요. 채널을. 제가 어 tbs 진행자로서 tbs tv 채널을 찾아보려고 두세 번 시도한 적이 있습니다. 한백 몇십 분 넘어가다가 (웃음) 리모컬을 던져버렸거든요. (웃음) 이게 (웃음) 그리고 지역마다 다 다르잖아요. 그렇습니다. 이거 어떻게 됩니까? 이게 앞 번으로 와야지 어. TV를 보죠. 이제 사실은 지금 현재 TBS TV에 네. 꽤 좋은
3: 프로그램들이 많습니다. 예를 들면 TV 민생 경제 연구소, 민생 연구소. 네. 이 같은 경우는 그 지난해 상을 8 개를 받았어요. 네. 뭐 방송통신위원회, 방송통신 시민위원회로부터도 그러니까 상의 권위 있는 상이죠. 뭐 네. 장관상도 받고 뭐 여러 가지를 받았는데 있는지 모릅니다 사람들이. 그렇습니다. 아직까지도 이게 <웃음> 네. 이제 그 채널 배분이 우리나라에서는 알다시피 이제 그 케이블 같은 경우에는 네. IPTV나 케이블 그 사업자 하시는 분들이 네. 이제 좀그 자신들한테 좀더 유리하거나 뭐 잘하는 이런 쪽으로 이제 공, 공공 아무래도 공공성 있는 것들이 자꾸 뒤로 밀리는 경향이 있거든요. 네. 그래서 최소한 100번 대 쪽으로는 들어와야 되지 않습니까. 그래서 바로 그, 부분 그리고 저희가 또 TV에 투자를 하려고 해도 사실은 사업소 체제에서 예산이 많이 이제 적기도 하고 네. 또 과소하게 이렇게 책정이 되기도 하고 이런 부분이 있는 거죠. 인력도 그렇고. 그래서 이제 올해좀 제대로
1: 이제 시작해 보려고 어. 이렇게 하는 그러니까 겁니다. 번호를 앞으로 땡기는 게첫 번째 사업 중에 하나입니까? TV 네. 관련해서.
3: 그리고 동시에 어, 채널의 한계가 분명히
1: 있으니까 디지털 공간에서 이제
3: 어, 유튜브라든지 다른 걸 통해서 좀더 본격적으로 홍보도 어. 하고 그쪽으로 쭉 접근도 하고
1: 접근성을 높이는 이렇게 되겠죠. 대표님 앞으로 국감장에는 그러면 안 나가시는 겁니까? 어, 뭐, 작년 국감장에 아주 핫했는데. 예. 경우에 따라서. <웃음> 경우에 따라서. <웃음> 아니, 이제 공무원신문이 해제됐는데 국감장에 나가세요? 어, 저는 뭐
3: 제가 지난번에 나갈 때도 아, 사실은. 공무원만 꼭 나가는 건 아니지 참. 예. 예. 의무, 의무 때문에. 때문에 나간 건 아니고 예. 사실 tbs의 현황이나 예. 뭐 상황에 대해서 많이 오해를 하고 계세요.
1: 불름면꼭 가야 되는 신분은 아니지만 예. 이제 필요하면 나갈 수도 그래서 있다. 그래서 그런 오해를 제가 풀어드리기 위해서. <웃음> 오해를, <그래서 제가 웃음> 오해를 제가
3: 풀어드리기 위해서. 좀 <웃음> 자발적으로 나간 측면이 있습니다. <웃음> 예. 물론 가서 예. 약간 <웃음> 목소리가 좀 높아진 부분이 있어서 그건
1: 본의 아니게 이건 어. 좀 죄송스럽게 생각하고요. 1월 1라운드 청취율 조사에서 뉴스공정 청취를 떨어졌다는 기사들이 있었어요. 네네. 꼭 떨어지면 이렇게 보도가 나요. 올라가면 안 나고. 그렇죠. <웃음> 근데 1분기에는 왜 그런지 모르겠는데 항상 낮게 나오더라고요. 왜 그렇습니까?
3: 아, 그거는 네. 일단 공장장님 책임도 좀 있습니다. 아, 그래요? 왜냐하면 꼭 연말연시에 휴가 가시죠. <웃음> 근데이 라디오 청취율이라는 건 네. 일종의 기억 조사예요. 그러니까 그전 주에 뭘 들었냐 이렇게 아. 조사 하거든요. 그런데 그러니까 요번에 조사가 시작된 시점이 딱그 뭐냐면 어.
1: 공장장께서
3: 휴가 가셨다가 복귀한 그 시점인 아, 그래서 거예요. 그래서
1: 이럴 만 되면 제가 항상 덜 나오는 겁니까? 그렇습니다. 그게 있고 <웃음>
3: 또 하나는 뭐냐면 연말연시에 우리가 평 평상시와 달리 정보욕구가 아무래도 좀 줄어들지 않습니까 시사정보역구가. 아, 그렇죠. 네, 그런 시점도 있고. 통상적으로 이럴 때에 났더라고요. 시사가. 예. 네, 그런, 그런데 네. 이제 요번에 약간 낙폭이 있어 보이는 건 뭐냐 면 지난 시기에 우리 뉴스공장이 네. 사상 최고점을 찍었지 않습니까? 청취율에서.
1: 그 정도로 아직 만족할 수는 없는데. 네. 그데 네.
3: 어쨌든 그랬기 때문에 요번에 조금 떨어졌는데도 불구하고 낙차가 좀 있어 보인다. 이런 거죠.
1: 자, 광고는 아직 못하죠. 네, 상업광고는. 그러면 상업광고는 안 되고 협찬광고만 되는 겁니까? 그렇습니다. 그리고 협, 네. 예산 문제가 크겠네요. 그러면 하고 싶은 일은 많은데 협찬 광고로 이게 안 채워지잖아요. 창의적으로 극복해야죠. 그리고 <웃음> 창의적으로 정말 그 동안에
3: <웃음> 창의적으로 어떻게 상대적으로 <웃음> 보면은 저희가 그 내부적으로 약간 불효굴급한데좀 쓰이고 있는 예산 집행을 네. 조금 더 효율화하고. 아,
1: 쥐어짜서 자를 사람 자르고. 아, 아 그건 아니고요. <웃음> 전혀 아니고요. 그건 그러면. 아니고요. 예, 인력. 전동은 없습니까?
3: 인력 배치를 굉장히 효율화를 하고 아, 효율화를 하겠다. 전문성들을 네. 좀 높여나가고 알겠습니다. 이런 게 이제 첫 번째. 그 외에 이제 그동안에는 사실은 약간 예산이 주어지는 거다 보니까 스스로 만들겠다라는. 시간다 됐어요 이제. 벌써 아, <웃음> 핵심 얘기 못했는데.
1: 뭐, 뭡니까?
3: 시민의 방송. 왜 우리나라 시민의 방송이 시민 참여하는 방송이 없거든요. 네. 실제로 그냥. 시민 참여를 그, 더 확대하겠다. 예,
1: 자기들만 그냥 이렇게. 내걸고서 그냥 이렇게 5쳐남았어요 마음대로 하는 거고요. 네. 대표님이 공부하신 분들은 지난 국감에서 이강택 대표를 검색해 보시면 버럭하는 장면이 나옵니다. 여기까지 하겠습니다. 안녕, 대표님 안녕하세요. 안녕. <웃음> 예. 뉴스공장 허예범.